0: NRI、ボーイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺うのは社会シシステテムココンンンンササルルィグ部ニアタント西崎亮さんですすすよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいいままた、えー、このシリーズでは「いつの間にか防災で災害に備える」というテーマでですね4回にわたってお話を伺っていくんですが初回はどういったお話でしょうかはい今回は今後も増加する気象災害です改めましてお話を伺っていくのは社会システムコンサルティング部シニアコンサルタント西崎亮さんですえー、まずは西崎さんのプロフィール紹介させていただきます MRI に入社されたのは2016年え防災分野の被害想定政策立案や計画策定支援業務に従事されましてえ近年は地方自治体の防災 DX 化えそして復興支援分野にも取り組まれておりますえまた2022年にはですね JB プレスに豪雨災害時の逃げ遅れはなぜ繰り返されるのかを寄稿されておりますということで間違いないでしょうかはい大丈夫です、はい、防災といえば西崎さんということで,いいですねはいあ持っておき大丈夫ですはいえー、心強いですよろしくお願いしますさあえー今回は、ね、そのいつの間にか防災で災害に備えるというお話なんですがその中でも今後も増加する、えー、気象災害ということなんですが、まあ、近年確かにこうまあ西日本での豪雨が増えてったりとか、はい、まあそれ以外のところでも災害増えてるような気がしますが、こういったものを指してるんでしょうか。はい、おっしゃる通りです。あの主に気象によって発生する災
1: 害、まあ要は水害ですとか、あとは土砂災害のようなものにフォーカスを当ててお話をしようというふうに思っています。はい。ただし、まあ今回お話しする対策の実施の考え方というのは、まあ地震なり火山噴火などのまあ他の災害にも応用できるというふうには考えています。な
0: るほど。ええー、まあ本当にあの気象災害というのは、まあ。あの毎年のようにニュースで引くようになってしまったというかそんな気がしま
1: すがどうですか。おっしゃる通りですね。まあ、このような大きな災害というのは今後も頻発に起こりますし、さらには激甚化するというふうにも予想されています、うん。まあそのため防災対策という意味でも今まで以上のものが必要になってくるというふうに考えています
0: 。なるほど。まあ今でも対策されている人はいると思うんですけど、今の話だと今まで以上これどういうところがポイントになるんでしょう。そうですね。もう今まで以上っていうと防災対策は事上共
1: 助というふうに3つのバランスが重要になるというふうに言われていますが、はいまあ、どれか1つではなくてすべてが重要になってくるというふうには思います、うん、この中でも今回は特に自分でできること要は自助ですね、うん、をどう高めていくかというところに焦
0: 点を当てようというふうに思いますな、まあ、その中で先ほどおっしゃってたそた激甚化がさらになっていく可能性があると,、えー、というところですが実際にその気象災害っていうのは頻度とか数値的には、まあ、感覚的には増えてる気はします数字的にも増えてるんでしょうかこれはは数字的にも実は増えてま
1: す、ええ、でそれはですねあの国土交通省のデータでも分かっていまして、ええまあ、40年前ぐらいと比較すると年、まあ、10年間で、はい、合計で発生する短時間豪雨の数っていうのが約 1.4 倍になっています40年前の1980年代とかに比べてるとですね2010年代で見ると1年当たりに平均251回の短時間豪雨が発生しています。365日のうちの二百五十一回ですか。一、まあ、日一回とか限らないでしょうけど。で,ねはい、でも、だから、日本全国どこかでは、まあ、二日に1回以上は。えー、どこかで短時間豪雨が発生しているという、そんな計算になります。わ
0: なるほど、うん。だから、まあ、最近、まるま豪雨。なんていう、えーまあ、名称も昔は、ね、なんか台風とかの大きいものに名称がつくイメージはありましたけど豪雨、はい、にも名称がつくようになったりとかしてますよねですもう本当に毎年何豪雨ですとか、うん、何々豪雨
1: 災害みたいな名前が増えてると思いますけれども被害額で見てもですね実はそれも増えてきてまして、ええ、水害の被害額は2017年までは年間で約5000億円程度だったんですけれども、はいまあ、ちょっとここ、飛び出してる数字なんですけど2019年2兆円を突破したという
0: 数字も出てきてしまっています。2019年大きな災害がありましたもんね川が氾濫したりとかね,ね2兆円ですかです、はいまあ、まあ国にとっても大きな損失でもありますよね,ね、まあ、もちろん個人の被害っても当然あるわけですけれども、あのー、これは傾向としてはどうなんでしょう上がり続けるんですかはい、残念ながら今
1: 後も気象災害というのは増えるし、うん、しかも激しくなっていくというふうなことが予想されています、はい、で2021年ですね IPCC という,、まあ、もう本当に世界各国の国が参加して気候変動について研究なり議論した結果を、うん、え共有するという場があるんですけれどもその IPCC の発表で、はい、今後さらに地球温暖化が進行していくことで、うん、大雨がより強くまた頻発化していくというふうに予想されることが発表
0: されました、うんなるほどまあ、減るることとはなさそうだと、はい、おっしゃる通りですね、まあそして増えそうだね、はい。ええー、となると当然被害も大きくなるだろう。何も対策しなければ、はい、ということですね。で、そうするとえっ、ー、と先ほど公除共助,助自助、はい、3つおっしゃっていただいたんですけれども、そのうちの次女を、えー、高めることが重要というお話でした。これ公序は公、はい、えーはまあ、共助はま友ですね。共通の共ですね、はい。そして自助は自分ですけれども、はい、自助ってこれ三つの中でどういうものなんでしょう。そうですね。自助は個人が取り組むことということですね。自分
1: でできる対策。はい、そうです。はい。うん工場はまあ国なり地方工業団体が取り組むこと、まあ、要は例えば堤防を作ったりとか、ああいうのって個人はできないので、ああいの公助ですね。はい、であと、共助はあの地域の人がまあ一緒になって助け合うことを、き大体共助って呼ぶんですけれども、あなるほどまあ、特に高齢者の方とか、はい、あとは歩くのがご不自由な方とかをまあしっかり助け合って、皆さんで強い地域を作っていきましょうというか大体教助で
0: す、ね、ななんか町内会とかで、なんかあったときには、ここに行きましょうねとか、そうですはい、あの若い人が、ここおばあちゃん一人だから。はい声かけに行所長が決めているのが公助、共助、次助の中で次、まあ、助が大事って話ですけど次助を高めるためのポイントはどうい次女と,、はいえっとね、というのは、まあ、もちろん皆様の防災
1: 意識が高まってきて各自、自分たちが備えをしていくことになるのが一番、まあ、望ましい状況ではあるんですけど、はいまあ、なかなか簡単にはいかないというような状況です、うんうんはい、で皆さんの中にもや,っぱやらないといけないというふうに分かっているけれどもなかなかできてないという人も多いんじゃないかと。いいうふうふに思います、はい、そこであまり防災対策であるということを意識せずにですね対策を実施できるようになるといいなというふうに考えています。なるほどで、このような考え方はです、ね、日常時と非常時を隔てない、まあ、フェーズフリーというような言い方もされていることも最近は増えてきまして、うんねまあ、このようにその日常に防災をちょっと溶け込ませるようなことができると事情を高めていくポイントになるじゃないかなというふうに思っていますなるほど
0: あの備蓄してるものを食べてってこうランニングさせていくみたいなのもこれフフーズです、ええ、こういったことが重要になってくるんですね。そうすると、日頃からそんなに対策を取ってるつもりがなくても、えー、自然といつの間にか対策が取れてる、やろうと
1: 思えば思うほど、多分腰が上がりづらいという状況があると思いますので、うんはいまあ、そうじゃなくても、いつの間にかできちゃってるという状況が、一番やりやすいんじゃないかなというふうに今思ってます、はい
0: 、しかも、いざ起きたときに、防災のこうなんかカバんとか持ってて、開けたら全部、賞味期限切れてるとか、もありがちですもんね,<笑>、はい、がちですね電池がつかないとかね、えー、そういうのもありますからね、なるほど。あのー、そんな中で災害っていうのは。突然発生することも多いですよね。はい、予想できればいいんですけど、はい、まあ、これは特に地震とかも含めてになると思うんですけど、はい、やっぱりその気象災害も、まあ、突然大雨、あの雲が湧き出るなんてこともありますから、はい、そういう印象もあるんですが、これはいかがでしょうか。そうですね。もうあの、それで気象災害っていうのは、
1: 台風のように、まあ、数日前ぐらいから予測できるようなケースもあるんですけど、はい、まあ、近年は突発的に発生する豪雨っていうものを増えているかなというふうに思います。はい、で、まあ、予知技術ですとか、精度も最近向上していてるんですけれども、そうですね。まあ。よく耳にする線状降水帯というものは,、はい、は基本的には突如発生してしまいますしの列ですからね,そうですね、はいはい、あとは直前に分かったとしてもやはり防災グッズとか備蓄品の入手というのは間に合わないとか、うんうん、あとは売り切れちゃっているとか、うん、そういうのもあると思いますので、はいまあ、しっかり準備しておくことが必要かなといいううふうに思います
0: あの、ねえー、そして、ま、あの二次被害これは、ね、例えば大雨によってじゃ家は浸水しませんでした。はい、だけど川が氾濫してえー、その川によって浸水するとか土砂崩れが起きるとかいわゆる二次災害というのも想定しなきゃいけないわけです
1: ね。はいそれもおっしゃる通りで例えばまあ自分の住居がですね浸水しない場所にあるですとか、うん、あとはまあ3階以上で、まあ、どんだけ洪水が起きても水には浸からないだろうというようなところに住んでいる方もいらっしゃると思いますけれども、うんうんはいまあ、その場合もですねやっぱ停電とか断水とか、うんうん、あとは物流が寸断するとか、うん、あうそういう被害といいますか影響が上がることはまあ確実に起こる可能性があります。ね例えばですけれども2019年の10月先月の台風19号では首都圏の本当に高層マンションの前1階部分もしくは地下部分が浸水したことによって本当にその上層階すべての方に影響があったと停電してしまったりエレベーターが動かなくなったりということがあったと思いますなので直接的な水害の被害というものがない場所であっても誰でも備えをしておくことが必要
0: だと思います、うんまあ、自分は安全なところに住んでるからっていうのは通用しないってことですね。お、はい、おっっししゃるる通りですね何からら必ずがが起きたた自分のととところに来ると思っておい,た方がいいい方それが、まあ、今日のテーマはあの今後も増加する気象災害ですから、えー、もっと増えていく可能性が高くなっていくる。ということですから備えましょうということで今日は第1回でございました次回はその増加が予想されるですね、え気象災害に対してじゃあま事、あ、象の話が出ましたけども我々一般市民はどう取り組んでいけばいいのかその取り組んでいるのかも含めて個人の防災対策の実施状況について伺っていきたいと思いますえ引き続きお話を伺うのは社会システムコンサルティング部シニアコンサルタント西崎亮さんです次回もよろしくお願いしますよろしくお願いします NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください引き続きいつの間にか防災で災害に備えるこれをテーマにお話を伺ってまいりますナビゲーターはサシャでした